0: De av som har vært på gudstjenester her i høst, vet at vi tar for oss salmenes bok på gudstjenestene denne høsten. Og salmenes bok, cirka mitt i Bibelen, er verdens mest leste bønnebok, sangbok og lærebok. Og idag dag er det salme 37 som står for tur. Og det er i en stor grad en formaningssalme. De 40 versene består kort sagt av formaning eller oppfordring. Og konsekvensene av å ikke følge disse formaningene. Formaning kan være, kan være et godt ord for dette som har med gode leveregler å gjøre. Vi tenker vel i retning av veiledning og i rettesettelse når vi hører ordet formaning. For eksempel med, foreldre, med som er foreldre, vi formaner barna våre. I rettesette de for hjälper hjelpe de til å finne, eh, finne gode livsfundament og gode måter å leve på. Og slik blir også det ordet brukt i Bibelen. Men det vanligste ordet, begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring og oppfordring. Det med andre ord, et veldig positivt lada ord. Formaning er å gi gode leveregler. Så denne talen ska handla om Guds gode leveregler til oss mennesker. Og jeg har hentet noen av de som vi finner i salmet 37 ut av den salmen. Jeg kommer ikke å ta å ta oss gjennom alle 40 verser. Jeg har valt ut noen få. Men det er to forhold som er helt avgjørende for å forstå formaninger i Bibelen riktig. For det første så er det viktig å vite at formaningene bygger alltid på det Jesus Kristus gjør og har gjort. Og det ser vi mest tydelig i breven i NT, i minst hos Paulus, men det er også viktig å ha det med i beregningen når vi leser det gamle testamentet. En nevnte de ti bud. Gud ga de ti lovene, de ti reglene, de ti budene til sitt folk for en hjelp i livet, en lærer en god, god leveregel for menneskene, for folket sitt. Når Jesus kom, så sa han, jeg er ikke kommet for å oppheve den loven, altså de ti bud, de ti levereglene, jeg er kommet for å oppfylle. Og så ser vi det i det nye testamentet, i, 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 i saliprisningen i Matteus, når Jesus sier, dere har hørt dere sagt, du skal ikke drepe, men jeg sier, nei, du skal ikke slå ihjel, men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Jesus, når han, når han kom og snakket om disse levereglene, så var det akkurat som han høyna de. Han høyna kravet. Ja, det står det i ti bud du skal ikke slå ihjel, men jeg sier dere, du skal ikke engang bli sint på din bror. Jesus høyna det og gjorde det uoverkommelig å få til. For som mennesker så vet med det, at vi klarer ikke sinne, Sånne ting, det faller oss så lett. Vi klarer det ikke i oss selv å leve de ti bud. Vi trenger Jesus Kristus. Så formaninger, det må vi ha med i beretninger, det bygger alltid på det Jesus har gjort. Vanligvis så er det først en læremessig del, men en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leva som kristne. Og grunnlaget for formaningen er altså Guds gode miskunnhet, Guds ufortjent og trofaste kjærlighet i Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. For det andre så henvender formaningene seg alltid til, det krist eh, til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også uttrykk til uttrykk i romerbrevet 12. «Jeg formaner dere altså, brødre, sier Paulus, altså åndelige søsken, Guds barn. Det er de som er født på ny, som har fått del, del i den gudomlige naturen, som blir oppfordret til å leve dette ut. Leve i tråd med Guds ord. Bli det du er, sa Luther. For maningene, de ber oss om å sørge for at det livet vi lever, stadig bærer mer preg av det fullkomne livet med eier i Jesus Kristus. Det er det formaning er. Den som har kalt formaninger for evangeliets imperativ. Det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet for å skynde at Jesus har gjort for oss. Når vi leser salmet 37, så ser vi at det er litt likt sånn, sånn som, som det er i det nye testamentet. En komme, en, først en formaning, og så kommer på en måte råd til hvordan jeg kan gjøre det, og så nevner jeg David i den salmen hva som skjer, og hva som kan skje hvis en ikke lever for maningen. Men det første verset jeg har valgt å trekke ut, er vers 1, der står, og vers 8. Der står det, «Bli ikke sint på voldsmenn, med sunn ikke dem som gjør urett. Gi slipp på vreden, La harmen ligge, bli ikke sint, det fører til det onde. I ordspråkene 15, vers 18, så står det, «Den som er sint, voller trette. Den som er sen, til vrede, får striden til å stille ned. Vær ikke sint på dem som gjør ondt, med sunn ikke de og For de onde har ingen fremtid, de urettferdiges lampe slukner.» Detta med sinne. Det är svär grejer for mange. Det og er svär grejer for meg. Når hverdagen går i 100. Og ungane krever sitt. Mannen krever sitt, når det var til Nå ting koker rundt den. Og en er sliten. Da blir lunta kort. Jeg vet ikke hvordan det dere, men jeg har det i hvert fall sånn. Hvis jeg då går fremst med et godt, dårlig eksempel, og lar kaoset skapa vecka vekke sinne og vrede i meg over ting som kanskje egentlig er harmløst, så får det en sånn otrolig kjip, negativ dominoeffekt. Og her lyder Guds formaning til meg, som han gjør til oss alle, bli ikke sint akkurat voldsmann kanskje jeg kaller de i, i min heim. Men då eh, taler ordspråkene tydeligere. Den som er sint volder trette, skaper krangel og skipstemning. Og Guds formaning til meg, og det er jo nødt til ta tak i hver dag, i hvert fall i travle perioder. At Guds formaning til mitt liv er håndtert en på många det. Bli inte sint på en måten som skapar trötta och dåliga situationer. Det var et sånt vardagsligt eksempel. Når du kommer till detta med, med det som, som David omtalar som voldsmän, de som är gör orätt mot oss då. Och inte blir sint då. Det kanskje har ikke vært det. noen gjør oss urett, så er det en naturlig menneskelig reaksjon å bli sint. Jesu ord er tydelig og klart til oss i bergprekene. Dere har hørt jeg sagt at dere skal ikke slå ihjel. Men jeg sier dere, den som er sint, blir sint på sin bror. Den er en formaning, en utfordring til oss. Vi må ikke være sint på de som gör oss urett. Men det er noe grunnleggende i oss som mennesker, at når vi blir tråkket på, så utfordrer det verdien vi har som mennesker. Og grunnen, tror jeg, til at vi ofte reagerer med sinne når noen gör oss urett, det med så ofte i möte med andre, som kanske kommer med ett det är ju min mening en gång och volar oss ur men man kan tolka det dit hen. Så skakar det med vår egen värdighet. Och så går vi i försvar och så börjar känslorna koka och så blir man sinte och så säger man och gör med ting. Som igen föra till strid och vrede og til utrolig vonde situasjoner. Sånn oppstår konflikter, sånn oppstår, oppstår splid, og vi trenger ikke gå langt for å se at dette er et stort problem i hjem familier, i samfunnet og i verden generelt. Jesu formaning til å se, bli fint. Og den beste måten jeg har lært möta människor som gör mig gudrätt. På som min umiddelbare reaktion er att bli sint tillbaka och söka min rättfärdighet. Det är att ta ett blick in i eget liv och se vad Gud tänker om mig. Vad han säger om mig. Så rydda så att det jo, jag är god nog. Jag är inte perfekt, jag är feilfri, men Jesus han har gjort mig hel. Han har satt mig fri. Jeg er god nok. Jeg har verdi. Og be Jesus endre det som er i ferd med å bygge seg opp. Och det funker. Så har jeg også en fantastisk veileder mentor, som jeg får lov til å dele disse indre greiene med når jeg kjemper med det, når jeg kjemper med folk som utfordrer mig og så videre og så videre. Hun utfordrer mig alltid på å jobbe med mine egne følelser, med min egen verdi. Jeg får ikke lov til å legge på andre. Du spør meg alltid, hva er, det, hva er det som skjer med deg i møte med det som blir sagt eller gjort mot deg? Så kommer vi stadig tilbake til deg, jo, jeg känner meg ikke god nok. Jeg känner mig liten. Jeg kjenner meg verdiløs. Så kan du si, men du har verdi. Så sier du også, ikke ta feieren i hånda. For då blir du også svart på nevene. Og feieren tar vi i hånda når vi tar imot det som blir gitt oss. «Bli ikke sint», se Jesus. «På de som gjør deg urett», og det sier salmen og. Paulus i Efesverne 4, vers 26-27, «Bli dere sinte, så synd ikke.» O la ikke solen gå ned over deres frede. Gi ikke djevelen rom. Jakob sier det i kapittel, i sitt brev i kapitel 1, vers 19. En vær skal være rask til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli sint. Veldig mange ganger så lar vi ting ramme oss, som egentlig ikke trenger å ramme oss. Hvis vi er klar på hvem vi er og hvem Gud er. Det var jeg som sa at det sann ydmykhet det handler om at vi snakker sant, om hvem Gud er og hvem vi er, og der er det frihet. Neste formaningen i salme 37 som jeg har valgt å ta fram, er det som står i vers 3. Stol på Herren og gjør det gode. Bo i landet og ta vare på troskap. Så vers 5. «Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han in. Han lar din rettferd stige opp som lyse, din rätt som høylyst dag.» 37,5 har jeg hørt er den normale kroppstemperatur. Og i salme 37,5 løftes fram det som bør være normalen for oss som tror på Gud. Lägg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn. Gud kallas oss til å leve sånne liv. Vi må legge vår vei i hans hånd. Men kan vil det si å stole på han. Å overlate alt til Gud og kvila i at han har kontroll? Det gjør meg ikke så lett alltid, og det tror jeg ikke jeg er alene om å tänka. Det er ikke så vanskelig å stole på Gud når det går greit i livet, for du har med kontroll selv. Da blir det fort sånn at han glemmer den han ikke trenger han. Men det når livet blir krevende og vanskelig, at detta blir en virkelig utfordring. Å legge sin vei i hans hånd og stola på att han vil gripe in. Vill jeg finne en å dela livet mitt med? Får jeg de barna jeg lengter til? finne barna mine, barnebarnene mine tron på Jesus, blir jeg frisk? Og hvorfor må vi gjennom disse vanskelige sesongene i livet, hvorfor må vi gjennom dem, og hvorfor drøyer de ut så ofte? Relasjoner jeg står i, konflikter jeg må gjennom, komplikasjoner i ekteskapet mitt, vil jo legge det i Guds hånd, men det virker ikke som om det skjer noe. Formaningen lyder klart. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på han, så griper han in. Han lar din rettferd stige opp som lyse, din rätt som høylyst dag. Når Gud redder folket sitt, Israels folke fra slaveriet i Egypt, og leder de ut av landet og elendigheten de hadde levd i i så mange år. Fangenskap og slaveri, tortur och mishandling. Tenk å være mor og få den beskjeden til far og ha sagt at alle, alle, førsteføtte, alle førsteføtte gutter og barn skal drepe oss. En så intens situation hardt preget folk, var det. Når han leder når Gud ledde, talte til Farao, eller drev Farao til det punkt at han lot israels folket dra, så står det her. Når Farao lot folket dra opp fra Egypt, så står det at Gud ikke leder de gjennom felisternes land, selv om den veien var den korteste. For Gud tenkte at folket kunne komme til å angre seg og vende tilbake til Egypt hvis de opplevde krig. Altså da krig med filisterne. Derfor lot Gud dem gå en omvei genom ørkenen mot Sivsjøen. Det står videre, dette står i 2. Mosebok, kapittel 13. Det står videre at det, så dro Israeliten opp fra Egypt og har på dette fullt rustet. Gud leder dem ut av en ekstremt vanskelig situasjon. Og så lot han dem ikke ta den korteste veien, han leder dem på en omvei. For han var redd for at de ville snu ved minste motstandsvei og flyktet tilbake til Egypt. Derfor leder han dem en omvei. Og så står det at de dro ut fullt rustet. Står det i vers 19. Fullt rustet. Av og til vil Gud ta deg på en lengre vei And den som tillsynelat när den korteste. Och den kan vara lang, och den kan vara kongligt. Men formaningen hans hans ord säger det att han tar dig ut på vägen fullt rustad. Han vill ge dig allt. Eller du är allerede fullt rustad när du begynner på vandringen. For i han har du allt du trenger i møte med hvilken som helst omstendighet och situation i livet. Og om den livsveien er lang og konglet er noen ganger, så er du fullt rustet. Er ikke det er fint? Gud er så trofast. Videre kan vi lese at det står, fra vers 20 utover, «Herren gikk foran den om dagen i en skysøyle for å vise den veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem, slik.» kunne de gå videre både dag og natt. Skyesøylen vek ikke fra folk om dagen, og ildsøylen eh, ikke om natten. Det er Guds ord som løftet til oss, et fantastisk eksempel på hvordan det er å legge sin vei i Herrens hånd, og stole på ham, og vite at han vil gripe inn, uansett hva som kommer. Når vi klarer det, stoler på han, selv om ting drar ut og virker uoverkommelige, så griper han inn. Kanskje noe minst aner det. Som i et solglimt. Soloppgang. Vi kan lese videre eh, hvordan det var for israelsfolken når de kom videre på veien på vandringen sin. så står det at Gud sier til Mose, si til israeliten at de skal snu om og slå leir foran Pihar i rått, mellom Migdol og havet. Foran Balsafon, mitt i den byen, skal dere slå leir ved havet. Så kommer Farao til å si at israeliten har gått seg vild i landet, og at ørken har stengt dem inne. Jeg vil gjøre Faraos hjerte ubøyelig, så han setter etter den og da skal jeg vise min herlighet på Farao. Fara. Og hele han ser, og Egypterne skal kjenne at jeg er Herren. Og det skjer jo det. Israels folke kommer til, til denne sjøen. De har slått leir mellom byen og mellom sjøen. Og så skjer det at far sett angrer på at han har i de fri, og så sätter han etter dem. Og så står de der. Israels folke. De har begynt på vandring. Men nå kommer det en skikkelig utfordring. Bak de ser de far og kommer med 600 vogner og hester, og med hele sin her. Og foran de så ligger havet. Situasjonen virker fullstendig uløselig. Fullstendig stengt, fullstendig stengt. Full, fullstend, fullstendig stengt. Det står at de nådde de igjen ved Bihariot, der de lå i leir ved havet. Da fara og nærme seg så Israeliten opp og fikk øye på egyptene som kom etter dem, de ble grepet av stor frykt og ropte til Herren. De sa til Moses, fantes det ikke graver nok i Egypt, siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa till dig i Egypt? La så få i fred, vi vill arbeide for egyptene etterpå klokskapens navn. Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen. Situasjonen er låst. Frykten som lamme når de ser havet der og egyptene der. Og der er ingen flyktmuligheter. Fortvilesen så klager de sin nød og de angrer seg og tenker «Hallo, du har tatt oss hit, men eh, angre på at jeg begas ut på denne veien med deg. Gud, jeg ville heller hatte sånn. Og da sier Moses til folket: Si tre ting. Han sier: Vær ikke redde. Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser gudarna i dag, skal dere aldri se det mer. Og tre, Herren skal stride for dere og dere skal være stille. I vers 7 i salme 37, så sier David noe av det samme. Vær stille for Herren, vent på ham. Vær stille for Herren, vent på ham. Og Moses sier, vær ikke redde, stå fast. Herren skal frelse dere. Herren skal stride for dere, og der skal være stille. Men våg å vente på ham. Og det krever ganske mye mot det. Når han ikke ser det der den umiddelbare bønnesvaret inn i den kaotiske situasjonen. Og Gud sier, vent. Vær stille. Jeg skal stride. For det første, det ligger til en sånn menneskenatur. Når vi ser fare, så flykter vi. Noen av oss blir totalt handlingslammad och og och blir stående. Och på på sätt och vis följer med Guds ord på: "Var stilla, vänt på han." Men kanske är man så paralyserad att man inte klarar av att gå när han säger gå. Guds förmaning til oss är: "Var stille. vänt. Jag ska göra det. Jag ska gripa in." Och det var så känns historien i vett. Hur så sker i den desperate situation de er i. Moses får beskjed om staven ut av staven utover sidskjeven, og, og vannet deler seg, og israelsfolket får gå tørrskod igjennom, og vannet lägger seg over Egyptene, og aldrig mer. Aldri mer. Som Gud sa, for slik som dere ser Egyptene i dag, skal dere aldri mer se dem. Det er Guds løft og formaning til oss også. Vær stille. Vent på han. La han lede vei. Våg å gi slipp. Handgriper inn. Hold fingrene av fate. Ikke bland deg. Fikk jeg beskjed om en gang jeg stod i en ekstremt vanskelig eh, situasjon. En konfliktsituasjon. Hold fingrene av fate. Hold av fate. Ikke blant deg. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, står det i Guds ord. For når jeg, Elisabeth, begynner å røre og prøver å fikse opp i det som jeg tror ikke Gud har kontroll på, for det er jo det jeg tror noen ganger når jeg begynner å ta affæret selv, så blir det et rot. Men hvis med våger å ta Gud på ordet i sin formanning til oss, når vi møter både frykt og ekstreme situasjoner, bli stående, vær stille. Herren ska stride for dere. Då kommer med tor, tørrskod igjennom på en helt annen måte enn det vi ville klart og slept oss i land på, på egen hånd. Gud er fantastisk sånn, og jeg har fart det igjen og igjen i livet. Og veldig ofte så erfarer jeg litt på veien at jeg prøver å røre litt i fartet selv. Så kjenner jeg det er okay. Når Gud får gjøre det. Og i konfliktsituasjoner, så, så jeg kom jeg i... Eh, når jeg var 16 år, så opplevde jeg hvordan rotete det kunne bli i konflikter. For da landet jeg, som 16 år, midt opp i en, en konflikt som jeg egentlig ikke var en del i, men jeg landet opp igjen. Og fikk erfaren hvor sårende og ødeleggende det kan være. Og gang på gang i konflikter og i andre vanskeligheter, i møte med sykdom, i møte med barnløshet, så har jeg erfart og sett at det er Guds ord. Det holder stand. Det funker så mye bedre enn egen skapte leveregler. Det bærer. Det bærer gjennom for maning, grunnfest, er at det Jesus har gjort det for oss, den bærer gjennom og legger sin vei i Herrens hånd og stoler på ham, uansett omstendigheter, og sier, ok Gud, dette må du ta del i, dette må du ta tak i, dette må du lede deg Det funker. Jeg er så utrolig sikker på akkurat det men jeg vet hva det vil si, og desperat roper, nå er det nok Gud, nå må du hjelpe meg å gjøre noe. Hver gang jeg har opplevd å stå på denne desperasjonsranden der, om ikke hele problemet blir løst der og da, jeg tror ikke jeg har opplevd en gang at Gud ikke kommer med et oppmuntringsord på veien, slik at det klare å stå litt lenger i det, til er helt igjennom. Gud er sånn, og jeg vet det gjelder ikke for bare for meg, det gjelder for alt Guds folk. Som jeg ser eksemplifisert i historien med Israels som blir ledet ut av Egypt. Det å vise tålmodighet, på konglet et livs og i møte med vanskelige ting, i møte med sykdom, i møte med barnlöshet, i vanskelige konflikter, når han lengter efter att finna någon att dela livet med sig, i äktet det är inte lätt. Och visa den tålmodigheten som Gud så förmanas till om att vänta på att han ska gripa in. Det är inte lätt. Den vilje blir beslutning Bibelen også ger exempel på hvordan det kan gå hvis en velger å la være på Herren og begynne å røre i fartet selv. Mange av dere kjenner historien om Abraham. Når Gud kaller Abraham, så sier han at «I deg skal alle folkeslag på jorden velsignes, og din ett skal bli som så tallrik som stjernene på himmelen», sier Gud til Abraham och viser han himmelen himlen Men Abraham og Sara, de er barnløse. Og når årene går etter detta løftet fra Gud, så virker det mer og mer ulogisk det løftet Gud har kommet med. Din ett ska bli tallrik som stjernehimmelen. Og Sara og Abraham, de beveger sig lenger og lenger og lenger, lenger ut i livet. Og och går, og ingen barn kommer. Guds løft. Det er tallrik ett, særlig. Det der kommer aldrig til å skje. Og så skjer det at de velger å røre på fart, de velger å blande sig inn, ta affære i det som egentlig er Guds agenda, selv. Og så känner vi historien. Vi kjenner at Sara, hun tar trellkvinner deres, og så sender jeg inn til Abraham, slik at Abraham kan få barn med henne. Prøver å på egen hånd. Gud har jo sagt att man ska bli en talrikhet. Nå går det lite för lång tid här. Det är bästa jag tar affäre. Och så får Abraham barn med med träldkvinnor och Ismael blir född. Och vi ser hur förhållandet mellan Ismaels efterkommande och Abrahams efterkommande för Abraham fick och Sara fick sin son Isak. Og gjennom historien så har verden smakt på konsekvensen, og ikke minst Guds folk har smakt på konsekvensen av det er ikke være hintet på Guds timing, Guds tid. Ishmaels ett og Abrams ett, Isaks ett har stått i strid med kvarandre siden den gang. Og så mye smerte og så mye nød som både jødefolket og araberne opplever, det en konsekvens. Tydlig for verden av å ikke vente på at Gud gjør det han har sagt han skal gjøre. Så alvorlig kan det være. Abrahams valg om å blande seg i Guds affærer fikk fatale konsekvenser, og det kan det få i våre liv også. Men det som är viktig er at det er alltid oppreisning. Det er alltid nåde. Nåde handler ikke om å ta seg sammen, men om å falle sammen i Guds hender. Det er alltid en ny start i Guds rike. Men vi må av og til leve med konsekvensene av de valga vi tar i livet, selv om det er oppreisning og nåde. Og det är viktig å ha med seg, når vi leser formaningen. Legg din vei i Herrens hånd. Stol på han, så griper han in. Og ta med det neste gang du står foran en utfordring som du ikke tror er løselig. Ikke flykt i panik. Våg å legge det på Gud og kvile i at han, den allnektige Gud, himmelens og jordens skaper, han ser din sak og han vill föra dig törskod igenom. Jag vill så ta med ett exempel på noen som fick nåde till vänta på Gud. Disciplarna har varit igenom egentligen en extrem situation. Jesus frälsaren har blivit korsfästad. De har känt på frykt, de har känt på förföljelse. De opplever at han ble reist igjen, opp igjen fra de døde, beseiret døden, livet vant, for så at han forlot igen og dro opp til himmelen. Men han sier til dem, dere skal vente her i Jerusalem, før dere setter i gang. Og det var nok ganske kaotisk i Jerusalem på den tiden. Og, og vi leser det at de holdt seg bak lukka døra, for de var redde. Men Jesus hadde sagt, «Vent, jeg skal gi dere den hellige ånd.» Og disiplene ventet, og vi vet hva som skjer. Han sendte sin hellige ånd, sin stedfortreder, personen den hellige ånd, og utrustet dem. Og fordi de valgte och vente, så fikk det fantastiske konsekvenser. Og det, venner, det kjenner vi på frukten av den dag i dag. Gud sendte sin ånd og utrustet både de tolv og alle de tusen som ble lagt til menigheten. Og så ble det den største fortellingen, Guds fortelling, større enn noe annet. Jesu etterfølgere som i 2000 år og fått lov til å være av håp, av liv, og av Guds gode formaning til hvordan leve, er verdt å leve. La oss be. Herre Jesus, tri Kristus, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg for dine gode formaninger, Herre. Dine gode, din gode veiledning, Herre Jesus Kristus, til oss. For at vi kan leve liv som ikke er nødvendigvis så lett vinter-rosenrød, men som er forankret i deg, som er trygge, og som er med det evige fundamentet i livet, at man fått livet i gave, man har fått et evig liv. Jag ber härre Jesus om att du ska hjälpa oss att leva efter ditt ord. Hjälp oss att stola på dig. Hjälp oss att vila i at vi kan lägga vår väg i din hand Og du griper alltid in. Med trygghet i dig. Du för vår sak. Och du kämper för vår rätt. Rätten till livet som du har gett oss. Yes and on. Amen.